0: Ich sehe es aber nicht als die Lösung des Problems an, sondern eher als einen erzieherischen Weg, mich weiter auf einen gesünderen Lebensstil einzustellen.
1: Education mit Speck und Charme.
0: Would you like to meal?
1: Zeit, etwas zu ändern.
0: Moin, meine lieben Fettuccinis. Ich hoffe, ihr hattet einen entspannten Start in die neue Woche. Und damit ein herzliches Willkommen in eurem Dienstag. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich hatte am Samstag Geburtstag und es war ein mega Wochenende. Einer meiner besten Freunde aus Hamburg war zu Besuch. Grüße an dieser Stelle an alle Hamburger und Hamburg-Fans. Wir waren auf meinem Lieblingswochenmarkt am Kollwitzmarkt, haben da mega gute Leckereien eingekauft fürs Frühstück und natürlich auch ein bisschen gesnackt. Und am Abend waren wir in einer Gaminghalle, die so ja 80er, 90er Jahre Retro-Games zum Zocken hatte. Ähnlich wie diese Gaming-Hallen, diese Arcade-Hallen in den USA. Und es war super lustig, kann ich auf jeden Fall nur jedem empfehlen, der mal in Berlin ist oder auch in Berlin lebt. Einfach mal vorbeigehen und sich entweder ganz jung fühlen oder richtig alt. Natürlich gab es auch noch ein paar Geschenke und Glückwünsche, über die ich mich mega gefreut habe. Und eine Sache bleibt halt auch irgendwie nicht so richtig aus, wenn man älter wird und ins knackige Alter kommt. Man fängt an mehr zu grübeln. Und jetzt darf ich mich auch in die Reihe der Grübler reinstellen. Nach der letzten Folge, der Q&A-Folge, in der ich viele eurer Fragen beantwortet habe, ihr könnt sie übrigens noch nachhören, das ist die Folge von letzter Woche Dienstag, kamen noch ein paar dazu, auf die ich eventuell nicht tief genug eingegangen bin. Unter anderem hat mir auch der liebe Dennis noch ein paar Fragen zu Zempik geschickt, auf die ich gleich noch eingehen werde. Ehe wir das tun, möchte ich einmal für alle neuen Zuhörer Ozempic sehr leinhaft erklären. Denn das ist einer der meistgestelltesten Fragen. Wie wirkt das Mittel? Was macht das Mittel? Ozempic ist in erster Linie für Menschen, die Typ-2-Diabetes haben. So wie ich. Das Medikament beinhaltet den Wirkstoff Semaglutid, welches ein Hormon ist, das unter anderem in unserem Zwölffingerlarm produziert wird. Es trägt den liebevollen Namen GLP1. Es wirkt zum einen im Gehirn und erzeugt das Gefühl der Sättigung. Das wiederum dazu führt, dass die Person weniger isst und damit ein Kaloriendefizit aufbaut. Außerdem verlangsamt es die Magenentleerung, was auch wiederum zu einem länger anhaltenden Sättigungsgefühl führt. Hinzu kommt, dass es die Lust auf Junkfood vermindert. Außerdem dockt Simaglutid in der Bauchspeicheldrüse an. Das führt zu einer erhöhten Insulinausschüttung, die wiederum den Blutzuckerspiegel beeinflusst. So viel zu Zempik und dem Wirkstoff und wie das Ganze grob zusammengefasst im Körper abläuft. Dazu stelle ich euch auf jeden Fall auch noch ein paar weitere Links in die Shownotes und ich empfehle euch auf jeden Fall die Folgen mit Frau Dr. Rubin anzuhören. Und wo ich sie schon gerade erwähne. Ich war vor kurzem erst bei ihr und lasst uns doch mal gemeinsam in das Gespräch reinhören.
1: Ja, also dass das Gewicht nach einem gewissen Zeitraum, nach Beginn einer Ernährungsumstellung stagniert, das ist sehr bekannt, das kennen wir gut. Darüber muss man sich jetzt nicht wundern. Es ist natürlich dann immer wichtig zu analysieren, woran es liegt. Also wenn es gar nicht mehr weiter runtergeht, dann müsste man wirklich noch mal genau in die Bewegung und Ernährung reingehen, weil meistens dann doch sich kleine Dinge wieder einschleichen, die ungünstig sind. Wenn es so langsam runtergeht, dann kann es daran liegen, dass durch die Gewichtsreduktion der Grundumsatz abgesunken ist. Das heißt, sie sind leichter geworden, sie haben weniger Fettmasse glücklicherweise, aber auch etwas weniger Muskelmasse. Und dadurch benötigt der Körper weniger Energie. Das heißt, sie müssen sich mehr anstrengen, um dann abzunehmen. Mhm. Ähm, das kann man dann in der Regel eben dadurch begegnen, dass man nochmal überlegt, wie man die Maßnahmen intensivieren kann oder fortführen kann. Auf jeden Fall lohnt es sich, an dem Ziel dran zu bleiben, und unser Gewichtsziel ist in der Regel ja auch, liegt bei einer Reduktion von etwa 10 Prozent des Ausgangsgewichtes in einem Jahr. Und wenn bei Ihnen jetzt weiterhin ähm, das Gewicht runtergeht, wenn es auch nur 500 Gramm im Monat sind oder ein Kilo im Monat, dann ist das für uns in Ordnung. Weil auf Dauer werden Sie dann ja Ihr Ziel erreichen. Es dauert eben nur eine Weile.
0: Was würde denn passieren, wenn wir die Dosis von Ozempic erhöhen würden?
1: Das kann ich nicht voraussagen, weil das sehr unterschiedlich ist. Also es kann sein, dass gar nichts passiert mhm. und es kann sein, dass sie weniger Appetit haben und mehr den gewünschten Effekt eben, dass sie weniger essen. Wie ist denn jetzt der Effekt von Ozempic im Moment? Es gibt Personen, bei denen lässt der Effekt auch nach.
0: Also ich befürchte, dass das halt bei mir auch ein bisschen zutrifft, dass der Effekt nachlässt. Aber ich habe mich auch selbst schon das eine oder andere Mal, wie Sie halt schon gerade sagten, ähm, beim ja, beim Einschleichen von Fehlern halt eben erwischt, dass dann halt doch mal irgendwie aus Langeweile zu irgendwas gegessen, äh, gegriffen und gegessen wird oder halt eben entsprechend auch Frust. Dadurch, dass es jetzt halt eben schon echt so lange stagniert, jetzt über sechs Wochen und hab halt auch schon gegen Sport, also mit Sport versucht, eine Woche über eine Woche dagegen zu arbeiten, aber keinen Effekt erzielt. Und das, ja, ist halt, also führt dann halt eben zu der Frage, auch für mich natürlich, ob das sinnvoll wäre, vielleicht dagegen weiter zu, also die Dosis dann zu erhöhen, aber dann eventuell sogar vielleicht das Präparat zu wechseln, weil ja Ozempic ja auch irgendwie für die Diabetiker gedacht ist. Und ähm, ich halt auch nicht weiß, ob durch eine höhere Dosierung halt entsprechend ja, der Diabetes dadurch schlechter wird, also der ist ja jetzt schon gut im Griff, aber ob halt irgendwas halt Nachteiliges passiert, wenn man halt die Dosis erhöht. Unabhängig jetzt mal von, von den klassischen Nebenwirkungen wie Übelkeit.
1: Hm. Ja, offiziell dürfen wir gar nicht über eine Erhöhung sprechen, weil Ihr Diabetes ist ja in Remission. Hm. Also formell ähm, müssen Sie ja für den Diabetes keine höhere Dosis bekommen. Man kann es natürlich jetzt mal ausprobieren, ob das dann nochmal einen Effekt hat auf Ihren Appetit und Ihr Gewicht. Ja. Aber auf Dauer müssten Sie es dann wahrscheinlich eben als VEGOVI verordnet bekommen. Und genau, wie sie darauf reagieren, das kann man nicht voraussagen. Also es gibt eben auch Patienten, bei denen lässt der Effekt nach. Es, ich habe schon alles gesehen. Es ja. gibt Patienten, bei denen wirkt es gar nicht. Es gibt Patienten, die müssen neben, wegen Nebenwirkungen abbrechen. Bei mhm. vielen Patienten wirkt es sehr schön, solange sie es spritzen. Und wenn sie es absetzen, dann nehmen sie wieder zu. Und es gibt Patienten, die spritzen es und der Effekt lässt nach. Und obwohl sie weiter spritzen, nehmen sie wieder zu. Also ich würde mich darauf nicht verlassen, sagen wir mal so, nee, nee. weil der Schlüssel ist natürlich weiterhin Ernährung und Bewegung. Klar. Und ich kann einfach immer nur wieder sagen, lassen Sie sich nicht frustrieren, wenn es mal stagniert oder sehr langsam runtergeht, weil die Ernährungsfehler sind eben wirklich das Entscheidende. Also Sie müssen unbedingt Strategien entwickeln, wie Sie mit Stress und Frustration im Alltag umgehen, die nichts mit dem Essen zu tun haben.
0: Jetzt sagten wir ja, dass mein Diabetes Typ 2 in Remission geschickt ist. Jetzt frage ich mich trotzdem, inwiefern kann er wiederkommen und welche Rolle spielt auch dann eine Insulinresistenz? Ist die noch vorhanden oder war sie überhaupt vorhanden?
1: Also der Diabetes ist jetzt offiziell bei Ihnen in Remission, das heißt, er ist nicht weg. Da streitet man sich schon ein bisschen drüber, was heißt eigentlich ähm, Remission, Wann kann man davon ausgehen, dass der Diabetes gar nicht mehr wiederkommt? Da gibt es keine eindeutigen Daten. Aber was sicher ist, ist, wenn Sie jetzt wieder zunehmen und Ihr Ausgangsgewicht wieder erreichen, dann ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass der Diabetes wieder zurückkommt. Weil Sie haben offenbar eine Veranlagung dazu und Sie hatten bereits einen Diabetes und durch die Gewichtsreduktion ist der Diabetes zurückgedrängt worden. Dadurch wird in der Regel auch die begleitende Insulinresistenz zurückgedreht. Und jetzt im Moment haben sie keine Insulinresistenz mehr.
0: Soweit ich das mitbekommen hat, habe, ist das Präparat Vigovi hauptsächlich darauf ausgelegt, übergewichtige Menschen zu behandeln, ab einem BMI von über 27. Inwiefern verhält sich das Präparat zum Beispiel anders zu Ozempic?
1: Also das Präparat Vigovi ähm, ist genau derselbe Inhaltsstoff. Das Semaglutid, es hat einfach nur einen anderen Namen und die höchste Dosis ähm, liegt höher als bei Ozempic, 2,4 Milligramm. Und bei VEGOVI erfolgt aber auch die Aufdosierung genauso wie bei Ozempic. Man fängt mit der niedrigsten Dosis an, das ist auch 0,25, steigert dann nach vier Wochen auf 0,5 und dann über weitere zwei oder drei Schritte auf 2,4.
0: Ist Vigovi ein ähm, privatpflichtiges Medikament oder ist das etwas, was auch Ärzte über diesen normalen roten Rezeptschein verschreiben dürfen?
1: Nein, Vigovi können wir nur auf ein grünes Rezept schreiben, also Privatrezept.
0: Ich habe nochmal eine Frage zu Nebenwirkungen im Allgemeinen zu den Präparaten. Steigert sich Anfälligkeit für Nebenwirkungen, wenn die Dosis höher wird? Weil wenn ich jetzt bei mir oder an mich denke, hatte ich jetzt... Im Grunde so gut wie gar keine Erscheinungen, aber man hört halt immer mal wieder medial, dass es halt zu häufigen Abbrüchen durch die Nebenwirkungen kommt. Und ich frage mich, woran das halt liegen kann.
1: Ja, das ist individuell sehr verschieden. Also wenn es jetzt keine Nebenwirkungen gab bisher, dann ist das gut und dann kann man die Dosis auch gut steigern. Es gibt aber auch Personen, die vertragen nur 0,25 Milligramm oder noch nicht mal 0,25.
0: Also könnte man schon sagen, dass da auch ein gewisser Zusammenhang besteht zwischen der Dosis und den Nebenwirkungen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Nebenwirkungen, die gastrointestinalen Nebenwirkungen. Mhm. Ja.
0: Kommen wir noch einmal zurück zu mir. Wie verfahren, also wenn das jetzt mit meinem Gewicht nicht weiter runtergeht? Ich stehe jetzt zwischen 111 und 113 Kilo. Was kann ich jetzt noch tun, um da halt gegenzuwirken, gegenzuarbeiten, von diesem Plateau runterzukommen. Gibt es da irgendeinen Zeitraum, in dem man dann halt vielleicht auch irgendwie sagt, jetzt fängt es an komisch zu werden, dass das Gewicht nicht runtergeht?
1: Also Sie müssen konsequent Ihre Ziele verfolgen. Das wäre jetzt zum Beispiel die Schrittzahl von 8 auf 10.000 zu steigern pro Tag. Und dann am besten auch nochmal ein Ernährungsprotokoll führen und nochmal genau aufschreiben, was Sie jeden Tag essen Meistens führt das auch schon dazu, dass man vielleicht die kleinen Snacks zwischendurch, die vorher aus Frust oder Langeweile gegessen wurden, dann auch schon eher reduziert werden, wenn man es aufschreiben muss. Oder es fällt dann eben nochmal richtig auf, dass man es nochmal schwarz, schwarz auf weiß hat. Und dann versucht man, an diesen Dingen zu arbeiten. Und das natürlich wieder mit möglichst konkreten Zielen. Das haben ja. sie ja schon sehr gut gemacht für die Bewegung, dass sie sich da ein Ziel gesetzt haben. Und so muss es dann für die Ernährung auch sein. Zum Beispiel... Diese Süßigkeiten kaufe ich gar nicht erst. Oder wenn ich Langeweile habe, dann gehe ich vor die Tür oder ähnliches.
0: Es sieht soweit eigentlich ganz gut aus, aber wer hätte das gedacht, das Ziel ist natürlich damit längst noch nicht erreicht. Schade. Wie Frau Dr. Rubin sagte, besteht jetzt medizinisch betrachtet erstmal kein weiterer Grund, Ozempic nehmen zu müssen. Und damit kommen wir zu der ersten Frage von Dennis. Denn Dennis fragt, warum steht es bei dir zur Sprache, zum Ende des Jahres Ozempic abzusetzen? Warum kannst du es nicht einfach weiternehmen? Zum einen haben wir die Antwort von Frau Dr. Rubin bekommen. Medizinisch betrachtet besteht für mich derzeitig kein Grund, es für mich länger zu nehmen, als ich noch Dosen habe. Durch mein starkes Übergewicht bin ich nun mal jetzt Diabetes vorbelastet und ja, das Medikament hat mir auf jeden Fall geholfen, nicht nur den Diabetes in den Griff zu bekommen, auch der Einstieg in ein gesünderes Essverhalten ist mir damit leichter gefallen. Und ja, auch der Einstieg in mehr Bewegung ist mir dadurch leichter gefallen. Das Medikament hat mir mehr Motivation und auch mehr Selbstbewusstsein gegeben. Es hat mir Kraft gegeben, um die ersten Schritte meiner Abnehmreise einfacher zu bestreiten. Ozempic bietet mir gerade eine gewisse Sicherheit an Tagen, die absolut schlecht laufen, die jeder mal hat. Und statt eine ganze Tüte Chips in mich reinzuschaufeln, ist es halt dann eben nur eine halbe. Im Grunde, wenn wir ehrlich sind, haben wir endlich die so lang ersehnte Abnehmpille in Form einer Spritze, die uns das Leben versüßt. Es wäre doch irrsinnig, diesen Weg jetzt zu verlassen. Nehme ich doch statt Ozempic einfach Vigoovi. Dann würde ich auch das Mittel nicht den Diabetikern vorenthalten. Klar, wäre das eine Möglichkeit, auf Vigoovi umzusteigen. Aber... Das ist irgendwie nicht ganz Sinn der Sache. Das Sicherheitsnetz, das ich jetzt habe, kann mich am Ende auch zum Fallen bringen. Und ich erkläre euch jetzt mal, warum. Wie ich schon gerade gesagt habe, ich habe mehr Lebensfreude durch das Medikament bekommen. Ich sehe es aber nicht als die Lösung des Problems an, sondern eher als einen erzieherischen Weg, mich weiter auf einen gesünderen Lebensstil einzustellen. Denn irgendwann müssen ja mal die Stützräder runter. Die Abhängigkeit, die aus diesem Effekt entstehen kann, lässt sich jetzt aktuell weder medizinisch noch psychologisch betrachten, da es einfach zu beiden keine aktuelle Studienlage gibt. Und soweit mir bekannt ist, sind jetzt wohl auch Fälle vermehrt aufgetreten, bei denen sich Patienten in depressiven Verhaltensmustern wiedergefunden haben. Und davon mal abgesehen, gibt es ja auch noch Nebenwirkungen. Und damit kommen wir zu der zweiten Frage von Dennis. Hast du mit Nebenwirkungen zu tun und wenn ja, welche? Zu den häufigen und unerwünschten Nebenwirkungen zählen von Ozempic unter anderem Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Bauchschmerzen und Verstopfungen. Jetzt muss man fairerweise sagen, das trifft auf relativ viele Medikamente zu. In einigen anderen Fällen kam es auch zu Hautreaktionen an der Einstichstelle, Erschöpfungssyndrom, Schwindelkeit und Geschmacksstörungen. Soviel zu den allgemeinen Nebenwirkungen von OZEMPIK. Ich vertrage das Medikament glücklicherweise ziemlich gut. Ab und an verspüre ich mal so einen leichten Anflug von Übelkeit, wenn ich mir eine neue Dosis spritze. Das legt sich aber dann wieder relativ schnell das Gefühl. Und damit sind wir jetzt bei der dritten Frage von Dennis angekommen. Wie wirkt das Ozempic bei dir konkret? Was macht das Medikament mit dir, dass es dich tatsächlich bei deinem Abnehmen unterstützt? Was Ozempic bewirkt, das habe ich bereits erklärt. Und genau das tut es auch bei mir. Esse ich, tritt das Sättigungsgefühl früher auf und somit komme ich unter anderem in mein Kaloriendefizit. Und das wiederum führt zu meinem Gewichtsverlust. Nach nun gut acht Monaten merke ich jedes Mal aufs Neue, wie das Medikament bzw. der Wirkstoff nachlässt und somit der nächste Schuss nötig ist. Und genau das meinte ich mit dem Sicherheitsnetz. Es ist auf der einen Seite sehr schön zu sehen, dass das Medikament das tut, wofür ich es nehme. Und auf der anderen Seite auch ziemlich beängstigend. Es verleitet einen auch, mal über die Stränge zu schlagen. Weil ich mir dann so denke, naja, das Mittel regelt das schon. Aber das ist am Ende des Tages eben nicht Sinn der Sache. Ändere ich mein Verhalten nicht, wird auch langfristig sich an meinem Gewicht nichts verändern. Studien zeigen nämlich dahingehend, dass nach gut einem Jahr das Ausgangsgewicht wieder da ist, sobald man das Medikament absetzt. Und jetzt mal ganz ehrlich, wer will das denn? Ich habe da keinen Bock drauf, nochmal wieder von vorne anfangen zu müssen, den vierten, fünften oder siebten Versuch zu starten, um dann wieder an denselben Punkt anzukommen. Immer und immer wieder. Nein, wirklich nicht. Ich kann mir das nicht leisten, davon mal ab, dass ich mental das wahrscheinlich auch überhaupt nicht schaffen würde. Ich würde kläglich daran scheitern. Und das auf vielen Ebenen. Ich könnte mich nicht mal mehr in Spiegel betrachten und das ist jetzt schon sehr schwierig für mich. Und ich denke, ich spreche da jetzt gerade eventuell für viele von uns. Die Angst zu versagen würde mich einfach auffressen. Daher kann ich es durchaus verstehen, warum es diesen Hype um das Mittel gibt und dass der so irrsinnig groß ist. Ja scheiße, wer will denn nicht gut aussehen, um zu den coolen Kids dazugehören? Oder um es mal mit den Worten von Kristall zu sagen, ich habe abgenommen, um meinen Pimmel wiederzusehen. Hier, hören wir mal rein. Ich habe abgenommen. Das ist wirklich so, so läppsch gerade. ey. Die eine Hälfte, wow! Uh, die andere Hälfte, wow, uh, krass, abgenommen. Heftig. Wie fett war der vorher eigentlich? Das ist ja... Na, es war aber tatsächlich sehr traurig, muss ich schon sagen. Es war sehr traurig, warum ich abnehmen musste, weil ich hab... Äh, ich kann das hier sagen, ich habe 116 Kilo gewogen, das ist jetzt kein Joke. Und äh, ich bin ganz ehrlich, zu euch. ich wollte jetzt nicht irgendwie abnehmen, weil ich dachte, ach komm, ich will vitaler sein oder gesünder leben. Mein größtes Problem mit 116 Kilo war... Ich sag's ganz stumpf, ich habe meinen Pimmel nicht mehr gesehen. Das war mein... Weißt du, irgendwann stehst du da, er ist weg. Ach du Scheiße, der ist weg. Und dann habe ich 20 Kilo abgenommen, Mann. 20 Kilo extra dafür. Da müsst ihr nicht klatschen, Leute. Vielen Dank. Aber wisst ihr, was das für ein Moment ist, wenn du 20 Kilo extra dafür abnimmst? Ja, du ziehst dich nackt aus, habe ich runtergeguckt und realisiert so, okay, daran lag's nicht. Ziemlich ehrlich finde ich das. Und ja, das ist sicherlich ein guter Grund. Der mediale Druck treibt einen ans Äußerste heutzutage, so weit sogar zu gehen, dass selbst gesunde Menschen, die nur ein oder zwei Kilo zu viel haben, das Mittel nehmen. Aber, und das ist ein großes Aber, wer bin ich, das zu verurteilen? Ich kann nicht abschätzen, was hinter der Stirn jener Menschen vor sich geht, die das Medikament nicht aus medizinischen Gründen nehmen. Und das sage ich als Diabetiker. Am Ende ist es doch auch eigentlich schon fast scheißegal, wer die Spritze nimmt. Ob nun 3 Kilo oder 30 Kilo zu viel. Ob 3 Kilo oder 30 Kilo zu viel. Wir können es nicht abschätzen. Man kann Gefühle und Wohlbefinden nicht werden. Und wisst ihr was? Jetzt lasse ich die Hose noch weiter runter. Ich sage, Gott sei Dank bin ich fett. Und ich bekomme das Mittel aus eben medizinischen Gründen. Ich wüsste ernsthaft nicht, ob ich es kaufen würde auf Privatrezept. Es sind immerhin 350 Euro im Monat, so rund 3.500 Euro im Jahr. Nicht gerade wenig Geld. Jetzt könnte man sagen, klar, das sollte doch die Gesundheit einem wert sein, aber auch hier nochmal der Vermerk an der Stelle, das ist nicht Sinn der Sache. Ändert sich nichts am Essverhalten oder an einem selbst, bringt auch die beste Abnehmspritze nichts. Und trotzdem wäre ich immer noch hin und her gerissen. Kaufe ich es oder kaufe ich es nicht. Und jetzt, wo wir uns so langsam Richtung Ende dieser Folge bewegen, am Ende kann ich das jetzt auch gerade ehrlicherweise gar nicht entscheiden. Und wer weiß, wie mein Leidensdruck in den nächsten Wochen oder Monaten wird und ob ich dann vielleicht auf das Nebenpräparat wie Wegovi zurückgreife. Wir sind halt am Ende auch nur Menschen. Oder was meint ihr dazu? Ich habe dazu mal eine kleine Umfrage gemacht für alle Spotify-User unter euch. Ihr findet sie direkt auf der Startseite der Episode. Und damit kommen wir jetzt zum Fazit. Es hat alles seine Vor- und Nachteile, das Mittel zu nehmen. Sollte es medizinisch nicht notwendig sein... Ja, dann würde ich auf jeden Fall zweimal überlegen. Denn sind es nur ein paar Kilo, wird sich bestimmt auf jeden Fall ein anderer Weg finden, um auch diese loszuwerden. Für mich geht es jetzt folgendermaßen weiter. Die Dumm, Frust- und Langeweile-Fressereien wegzulassen und mein Bewegungsziel zu erhöhen. Jetzt liege ich aktuell so durchschnittlich zwischen 7.500 bis 8.000 Schritte pro Tag. Und von hier aus machen wir jetzt gemeinsam jeden noch so kleinen Schritt, der uns zu unserem Erfolg führt. Meine Lieben, ich wünsche euch jetzt noch einen absolut tollen Dienstag. Dennis, ich hoffe, ich habe deine Fragen zur Gänze beantwortet. Solltet ihr noch Fragen haben, dann schreibt mir sehr gerne auf Instagram. Ihr findet mich da unter dem Podcast Namen Fat Education. Auf Instagram könnt ihr sehr gerne ein kostenloses Abo da lassen Ebenso kostenlos ist natürlich auch dieser Podcast auf einer Podcast-Plattform. Ja. Ich würde mich natürlich auch sehr darüber freuen, wenn ihr den Podcast überall bewertet, wo ihr ihn bewerten könnt. Abschließend möchte ich noch sagen, auch wenn der Weg manchmal schwer ist. Hahaha, nettes Wortspiel. War jetzt nicht beabsichtigt. Vergisst nicht, wofür wir es machen. Haltet euch das Ziel immer vor Augen. Für eine bessere Version von uns selbst. So, in diesem Sinne, habt noch eine leckere und entspannte Woche. Bis nächsten Dienstag nächsten Dienstag geht es um Stoffwechseltypen und wie wir unseren Stoffwechsel ankurbeln können. Hier gibt es ein paar neue, interessante
1: Forschungen. Fat education mit Speck und Charme. Zeit, etwas zu ändern.